0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Wer hat gefragt, wir sind auch hier schon wieder in Folge 7 angekommen und äh, Justin, ich weiß immer noch nicht, wer nach diesem Podcast gefragt hat, ähm, ich würde ja sagen wirklich niemand, weiterhin, ähm, wir bleiben auch dabei, auch herzlich willkommen an alle, die jetzt äh, mittlerweile ja auch auf YouTube zuschauen, alle Folgen sind da ja jetzt auch schon wieder draußen, ich weiß, ich höre mich da auch schon wieder voll kaputt an, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, dass wir jetzt auch auf YouTube sind, aber ähm, es bockt auf jeden Fall. Und heute wollen wir so ein bisschen reden über das ganze Thema rund um, wie E-Sports auch in, in der Öffentlichkeit ankommt, was man machen kann, um vielleicht das Ganze auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir haben ja schon hin und wieder mal angesprochen, dass ganz klar ja auch manchmal so, du läufst in der Öffentlichkeit rum, Leute wissen schon, was E-Sports ist, aber die meisten denken auch, wenn sie Candy Crush auf dem Handy spielen, so auf einmal sind sie E-Sportler.
1: Ja, das stimmt erstmal auch. Äh, Hallo von mir und äh, Tyler, sehr, sehr schöne Einleitung. Und äh, das ist heute so ein bisschen das Thema, worum es sich dreht, so also ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit allgemein bei uns im Job. Und ich meine, du hast ja, was das angeht, noch gar keine Erfahrung oder halt sehr, sehr wenig Erfahrung. Ich glaube, warst du nicht mal in irgendwelchen Zeitungen mal zu Ich glaube, so einmal oder zweimal stand du den Zeitungen schon. Aber so Fernsehen und so, warst du noch gar nicht großartig, oder?
0: Ich, ich hatte über meinen Job noch nicht mal was in, in der Zeitung. Ich habe ähm, tatsächlich... Hin und wieder, ähm, früher, als ich halt noch in der Schule war, war ich hin und wieder in der Zeitung, gerade auch so, weil ich für meine Schule debattiert habe, ähm, auf Englisch, mit sowas halt, oder ganz, ganz früher noch so mit Sport, als ich Tischtennis gespielt habe, stand man mal in, in der Regionalzeitung oder so, aber so was E-Sports angeht, weiß die Zeitung, glaube ich, bei mir hier im Kreis rein gar nichts über das, was ich mache.
1: Das ist krass, ich hätte also, also auf jeden Fall nicht so erwartet, aber du hast Tischtennis gespielt? ja. Echt, ich auch. Ich habe, glaube ich, 16 Jahre lang gespielt oder so.
0: Tschü. Ja, ich dann äh, nächstes Mal, mehr, wenn man sich mal wieder hast. sieht, dann ähm, müssen wir auf jeden Fall mal ein Game machen. Ich habe sogar irgendwo hier im Büro meine Tischteilschläger noch rumliegen. Aber ich glaube nicht auf meinem Schreibtisch. Da müsste ich jetzt aufstehen für.
1: Ich weiß auch nicht, wo meine sind. oder wo Ich, ich habe das irgendwann mal, als ich irgendwie aufgehört habe, einfach weggeschmissen und nie wieder benutzt, nie wieder rausgeholt oder so. Die, der liegt auch irgendwo komplett in irgendeinem in irgendeiner Tasche noch rum, in einer gefühlt noch vollgepackten Sporttasche von vor fünf Jahren oder so. Ich möchte sie nicht aufmachen auf jeden Fall. Nein, aber was ich sagen wollte, ähm, so allgemein, das ist auf jeden Fall krass, dass du noch nicht irgendwo in der Zeitung standest also oder irgendwie Erwähnung gefunden hast, sag ich mal in der Öffentlichkeit, weil ich meine, bei mir ging das so relativ schnell, nachdem die Leute im Ort herausgefunden haben, was ich mache. Und da sind ja auch meistens die Redakteure, die da lokal arbeiten und so, die wollen natürlich direkt irgendwie da so eine Story drüber schreiben, Wir wollen halt wissen, was da abgeht auf jeden Fall. Und ich meine, du bist ja, würde ich jetzt sagen, so, was so Jobs angeht und so nochmal deutlich größer als ich irgendwo, weil du machst ja halt so, so high-end Shit halt auch, weißt du, so auch englischen Bereich und so. Und da wundert sich eigentlich schon, dass du noch nicht so wirklich irgendwo, weiß ich entdeckt wurdest, weil, also ich weiß nicht, was für ein Dorf du wohnst, was für eine Stadt du wohnst, wie groß die ist, aber normalerweise, wenn die das irgendwie mitbekommen, sind ja die ersten, die vor der Tür stehen und irgendwie sagen, Mensch, erzähl mal was, weißt
0: du? Oder hältst also du es einfach
1: komplett privat so?
0: Nicht. Ich denke, halt, ein großer Punkt davon ist halt auch einfach, dass ich ja nicht mehr in der Gemeinde wohne, wo ich quasi als erstes aufgewachsen bin. So, wir sind ja nach, nach elf Jahren in einer Gemeinde, sind wir nach Kanada ausgewandert, sind dann halt nach drei Jahren zurückgezogen. Jetzt wohnen wir, boah, auch schon wieder sieben Jahre da, wo ich jetzt wohne. Aber trotzdem so, wir sind nicht unbedingt so vernetzt. So klar, in der Schule haben viele mitbekommen, was ich gemacht habe. Da wartet sich auch, glaube ich, eine in meiner Klasse, der ihre Mutter arbeitet sogar bei der Zeitung, aber man muss auch sagen, bei uns, die Kreiszeitung ist jetzt nicht so, ja, auf moderne Sachen abgezielt. Auch gerade übers übers Camp wurde natürlich da auch schon mal berichtet. Und es war jetzt auch nicht so positiv, muss man da ehrlich sagen. Gleichzeitig halt auch so, ich bin halt auch nie groß auf die zugegangen. Ich finde es halt auch immer weird, weil ich finde halt einfach so, mein Job, ja klar, ist er ja cool. Und ich finde es mega geil, dass ich das machen darf. Aber für mich ist halt auch dieses Day-to-Day-Ding gar nicht mal mehr so krass. So, es ist halt einfach so das normale Leben. So Für mich ist voll normal, dass ich jetzt für irgendeine Sendung irgendwo hinfahren muss oder irgendwie nach, nach Bayern fahre, um da jetzt Bundesliga zu kommentieren. Auch wenn das immer noch verrückt ist. Das ist ja jetzt auch erst so im letzten Jahr entstanden. Aber ja. Also ich, ich fühle das schon
1: irgendwo, weil man selber denkt ja meistens, dass man da nichts, äh, nichts Krasses irgendwo macht. Man denkt ja so, das ist ganz normal. Klar, man kriegt das so mit, dass viele da irgendwie Fragen drüber stellen oder irgendwelche Sachen wissen wollen oder so. Oder man irgendwie anders wahrgenommen wird. Aber bei mir persönlich ist irgendwie alles noch genauso wie vorher. Und irgendwie ist es halt so, als weiß ich nicht, als würde man halt einfach nichts Krasses, Spezielles machen, wo man irgendwie so diese Auszeichnung für bekommen sollte, sag ich mal, irgendwo da groß äh, zu stehen oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich habe relativ früh gemerkt, dass es halt auch wahnsinnig wichtig ist, da so ein bisschen was zu machen in die Richtung. Auch bei uns äh, lokal, ich meine, ich bin in dem Ort aufgewachsen, habe mein ganzes Leben gefühlt da gewohnt und da ist es äh, sehr, sehr vernetzt, sage ich mal. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, nach dem ersten Bericht, der kam damals über ähm, über Rock, weil wir hatten da 100.000 Spieler gefeiert bei unserem Turnier und dann haben wir durch so eine PR-Kampagne einfach ganz viele Zeitungen angeschrieben und so, also die Agentur, die angeschrieben, das ist halt irgendwie Daily Business für die, immer irgendwie Berichte rausdauern und so. Ähm, und die Frage ist, ob die Zeiten darauf anspringen, die sind darauf angesprungen, hatten Bock darauf, haben über uns geschrieben, also über Torres, Henry und ich. Ähm, und dann war das, äh, war die Resonanz, das Feedback war so, war so krass positiv. Und ähm, dann dachten wir uns, ja, Mensch, wäre dumm, wenn wir das nicht weitermachen, diese, diese Kampagne. Ähm, und dann kam eins zum anderen, irgendwann war seit eins dann da. Ähm, das war auch ganz cool. Aber ähm, ja, das ist auch schon gefühlt irgendwie normal geworden, weil weiß ich, bei meinem ersten. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich irgendwie da äh, zu lesen bin oder in der Zeitung. Aber mittlerweile ist es halt so auch normal. Aber ich glaube, das vergessen viele, das zu erwähnen, dass man das auch irgendwie da mal, sag ich mal, präsent sein sollte, weil diese Zeitungen und Medien und so sind da gefühlt nochmal bei den älteren Leuten viel, viel größer als alles andere. Weil die kriegen ja nichts anderes mit, so. Bevor ich in der Zeitung stand, wusste die 80-jährige Hildegard in meinem Ort nicht, was ich mache und dachte, ich tick Drogen oder so. Weißt du, was ich meine? Also von daher ist es halt schon, ist es halt schon irgendwo wichtig gewesen, das zu machen. Und ähm, ich, ich muss dich über bekommen, dass du einfach diesen Schritt wagst und sagst, komm, ich mach das mal, weil ich, vertrau mir, es ist, es ist so gut, auch einfach so für Kunden oder so, wenn die einfach auch sehen, dass du halt da auch aktiv bist und so und da auch irgendwo deine gewisse Reichweite hast und so, ähm, das ist schon wichtig. Weil ich meine, Google Trends, ne, man weiß ja immer, wer gesucht wird und wie oft gesucht wird, da muss man schon äh, aktiv sein.
0: Ich, ich denke halt, eine Sache ist halt auch bei dir, du hast ja auch ein Management, ähm, die sich so ein bisschen auch um deine Buchungen kümmert und, und so das ganze Zeug drumherum, klar habe ich auch Leute, die mir durchaus mit einem Business Aspekt helfen, aber ich habe jetzt nicht so direkt ein Management oder ein Booking, die so Zeug für mich machen, ich mache meine Bookings selber, ja. ich habe auch eigentlich alles immer selber gemacht, so cool wie ich manchmal es fände, bei einer Agentur zu sein, hatte ich halt bisher nie so seriöse Angebote. Da muss man auch sagen, im E-Sports ist es immer wieder gefährlich. Viele so Newcomer-Agenturen sind da irgendwie unterwegs, versuchen einen irgendwie ins Boot ja. zu holen. Und dann auf einmal wollen die für Sachen, die sie gar nicht rangeholt haben, auf einmal 50% deiner Earnings haben. Wo ich mir dann halt auch so überlege, also so insane ist es noch nicht, wenn man irgendwann mal eine Agentur hat, die einem auch wirklich massiv Mehrwert bietet, wie es ja bei dir auf jeden Fall der Fall scheint. Um, dann ist es noch mal was anderes, aber gerade dort ist halt auch einfach, wenn ich bei einer Agentur dabei wäre, wäre es halt eher so ein Ding, wo es halt wirklich so große Agentur, wo ich weiß, die können mir auch gute Jobs bieten, wo man eben auch viel mit zusammenarbeiten kann, weil das meiste ist so bei mir auch, ich mache meiner Meinung nach immer noch zu wenig Outreach. Auch zu potenziellen Kunden müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen proaktiver werden. Das weiß ich auch schon. Ich finde es immer awkward, mich dann in, in solchen Sachen zu verkaufen, weil ich weiß eigentlich, okay, ich kann meine Arbeit gut machen. Aber oftmals kommen dann halt eben auch die Leute schon wieder auf mich zu. Und das hat mich halt auch extrem faul gemacht. Das ist irgendwie wie, wie in der Schule damals. Also du musst es nicht lernen, es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Und dann hast du ja. nie so richtig gelernt. Und es hat trotzdem hin und wieder funktioniert, manchmal dann nicht so. Und das ist dann so dieses Ding, was ich irgendwie umkehren muss. Das auf jeden Fall. Aber ich, ich muss auch ehrlich mal gestehen,
1: ähm, also ich habe, das Ding ist auch mit diesen mit diesem Abgaben und so bei Agenturen, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass man da irgendwie nicht so, äh, so viel abgeben möchte. Und ich kann es ja mal einfach offenbar nicht. Also ich habe eine, eine, einen Mitarbeiter von einer Agentur, der sich um mich kümmert, seit Ewigkeiten schon. Aber ich habe noch nie irgendwie äh, Geld abdrücken müssen oder so. Da bin ich, da bin ich sehr, sehr froh. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich muss dazu sagen, ich kommentiere ähm, für diese Agentur ähm, ein großes Turnier oder eine große Turnierserie, die wir haben. Ähm, und von da ist es so ein Geben und Nehmen irgendwo. Ähm, die meisten wissen, um welche Agentur es sich handelt. Auf jeden Fall Grüße an äh, Conny dort, der da alles für mich macht. Und wenn ich den nicht hätte, ich würde auch, glaube ich, nicht irgendwo sein und sagen, äh, nimmt irgendwie 50% meiner Gelder oder so. Weil ich glaube, der Benefit davon ist einfach nicht so groß, wie man sich das irgendwie vorstellen kann. Ähm, weil auch gerade jetzt, ich meine, du bist ja auch schon irgendwo dann irgendwo jedes Mal gebucht, jeder weiß, wer du bist, die kommen eh auf dich zu irgendwann, oder du schreibst selber eine E-Mail raus, weil du irgendwie die ganze Leute kennst, aber eine Agentur würde dir nicht viel mehr Kunden bringen, vielleicht so, weiß ich nicht, sagen wir mal so maximal fünf bis sechs Kunden mehr im Jahr oder so, und dann wollen die von all deinen Jobs, die du überhaupt machst, 50% haben, obwohl sie damit nichts zu tun haben, so, dann verdienst du irgendwie deine 5000 im Monat, dann wollen die davon 2,5 haben, ähm, macht nicht so viel Sinn, würde ich sagen. Also von daher ist es, glaube ich, auch mal so eine Frage, ob es sich lohnt oder nicht. Weil ich glaube auch gerade so im anderen Business, so Fußball und äh, allgemein Sport, sind so diese Agencies noch viel krasser und viel größer. Aber ich glaube, so im E-Sports ist das noch sehr, sehr shady teilweise, was da abgeht. Also da würde ich dann lieber immer alles selber machen und mich dann so raushalten.
0: Ja, es gibt ja auch so ein paar... Talent Agencies in, in, im E-Sports, die da ja auch relativ groß sind, gerade wenn man so überlegt, ähm, CSA oder ja teilweise auch noch ähm, Red Code oder äh, Code Red, ähm, wo ja auch dann ein paar Kollegen, die dann dort gesigned waren. Der Grund, dass sie verified sind, jetzt zum Beispiel auf Twitter, ist, weil sie halt einfach auf dieser Seite, auf dieser Agenturseite mit ihrem Twitter verlinkt waren. Und dann halt deswegen war credible enough, um dann halt auch einen, einen Tick zu bekommen. Ob sie deswegen dann jetzt auch mehr Gigs bekommen, ist dann auch wieder eine andere Frage. Ich denke halt auch, eine Sache ist, wenn man bei diesen Riesenagenturen ist, ist natürlich auch, die representen teilweise Top-Tier-Talent. Und wenn du dann ja. eher so mit hier bist, dann fokussieren die sich natürlich viel, viel mehr auf das Top-Tier-Talent und weniger dann auf die, ja. die ein bisschen weiter unten sind. Und dann bist du vielleicht zwar auf deren ihrer Seite gelistet. Aber so viel reinkommen tut darüber auch nicht. Ich weiß nicht. Also ich, ich kann es halt einfach nicht einschätzen. Gleichzeitig natürlich auch sehe ich absolut, dass die ganze Geschichte Richtung PR und sowas schon auch wichtig ist, gerade in unserem Beruf. Wenn man so auch überlegt, man könnte natürlich dann auch diesen Umschwung schaffen, nicht mehr nur noch im E-Sport relevant zu werden, sondern auch im Sport oder allgemein auch für Moderation Richtung Fernsehen oder irgendwelchen Bühnen bei, bei Veranstaltungen. Und ja, ja ich, ich denke, sowas zählt da auf jeden Fall auch mit rein. Trotzdem... Ich weiß nicht, also vielleicht wird es irgendwann soweit sein. Aktuell bin ich, bin ich super zufrieden. Ähm, wenn es da irgendwelche coolen Agenturen gibt, die mal reden wollen, ich bin mehr als happy, mich da mal hinzusetzen. Ähm, aber nee, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen was mal geplant, in, in die Richtung zu machen. Aber we will see. Gleichzeitig halt auch, was natürlich mit so Agenturen abgeht und auch den Projekten, mit denen du da immer involviert bist, wenn du jetzt einen Beitrag hast in der Lokalzeitung, im Fernsehen, gerade auch wenn es so Regionalfernsehen ist, klar wirst du dadurch näher rangebracht an die Allgemeinheit in der Bevölkerung. Trotz natürlich auch können wir den Zuschauern was bieten, in dem Sinne, dass natürlich auch, was ist E-Sport überhaupt? Was ist diese Welt? Wie ja. Welche Parallelen kann man ziehen zwischen unserer Welt und dem regulären Sport? Und ich glaube, das ist ja auch schon au ein so wie ich aufgefallen, oder? Also mehr Leute in der Gesellschaft wissen mittlerweile, was E-Sport ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe gerade nebenbei meine Kamera hier umgekickt. Äh, ich wohne <lacht> in der Stativ, ist äh, hinter meinem Tisch und ich habe sehr lange Beine. Also ich komme da teilweise einfach ran, dann macht es kurz Klick. Äh, nee, aber äh, auf jeden Fall wissen natürlich jetzt mehr Leute, was E-Sports ist. Und auch, ich merke das immer häufiger, wenn man so irgendwie mit Leuten darüber redet. Ähm, vor fünf Jahren war das so, was, was meinst du? Und jetzt mittlerweile können sich viele also zumindest was so da vorstellen. Die wissen, was da irgendwie abgeht, zumindest so allgemein. Ähm, das ist ganz cool eigentlich, weil wie gesagt, ich weiß noch, als ich hier das Gespräch wegen der, wegen der wegen dem Haus hatte für uns, also dieses erste Vermietergespräch, sage ich mal, wo du hin musst, ähm, die wussten auch, also der wusste auch direkt, was abgeht und so, war nicht direkt drin, weil er auch über 40, glaube ich, ist oder so, ähm, aber immerhin weiß man, sowas passiert und das war früher nie so. Wenn ich früher zu ihm hingegangen bin, egal wo, die sagen so, wie, was ist E-Sport, so, was ist das denn überhaupt? So, mittlerweile mein, mein Autohaus, wo ich mein Auto her ja habe, die haben auch richtig Bock, da mehr zu machen und wollen da auch richtig reingehen, also von Kia, also selbst die ganzen Lokalunternehmen, die ganzen Leute, die wissen alle, was da abgeht und ich glaube, es sind mittlerweile nur so, weiß ich nicht, also ich glaube mittlerweile weiß es jeder, außer die Leute, die es nicht wissen wollen, weil irgendwie gefühlt gibt es auch viele, die machen den Kopf zu sagen, Mensch, ich will darüber nichts wissen, so, die sind so in ihrer Welt und denken so, nee, da kann nichts anderes rein, da gibt es nur Fußball, nur normalen Sport, E-Sport gibt es gar nicht gefühlt, ähm, aber ich sonst, ich glaube, die allermeisten sind schon fast erreicht, also, ich glaube, wenn du rausgehst auf die Straße, und so irgendwie, sagen wir, Ü30 zumindest fragst, bis 40 oder so, die wissen auf jeden Fall zu 60 Prozent, was das ist, ungefähr. Und ich finde, das ist schon äh, sehr, sehr stark gewachsen und ähm, ich bin dann gespannt auf deinen ersten Fernsehbericht, aber ich meine, du möchtest ja auch direkt groß anfangen. Du hast keinen Bock auf so, auf so Lokalsachen, du willst wirklich direkt zur RTL Pro 7 in die äh, Samstagabendshow und da sehe ich dich dann auch. Ne? So 20.15 Uhr sitzt Teilhinter auf der Couch Save ähm, in der Sendung. <lacht> Ich, ich, was, ist, was ist so deine allgemeine Meinung dazu? Ähm, würdest du probieren, auf lange Zeit, auch wirklich, wenn jetzt e wegfällt oder es ist, ist, wäre nicht mehr oder so, was ich was, äh, würdest du probieren, dann auch so Richtung Fernsehen zu gehen? Oder kannst du dir so wie, also vorstellen, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, RTL fragt für irgendeine Sendung oder für irgendwas, egal welcher Sender, also kannst du dir überhaupt vorstellen, denkst du so, nee, weiß ich nicht, nicht so ganz deine Welt oder was, wie ist so deine Meinung dazu, ob du, oder so eine Bühne auf einer, auf einer Lokalveranstaltung, irgendwas in die Richtung.
0: Also, ich, ich muss ja auch so sagen, ganz klar, ich habe ja natürlich auch Richtung Fernsehen den, den großen Schritt eigentlich schon gemacht. Dadurch, dass ich jetzt ja auch schon boah, dieses Jahr mein drittes Jahr bei Sport 1 mache. Ähm, ja. Wo ja natürlich auch so, okay, das ist halt schon Fernsehen. Wir haben da auch schon Zeug im Free TV gemacht mit ähm, FIFA auch schon. Klar, war es immer eSports-related. Ähm, ich denke halt auch nicht, Aber dass ich eSports mein, e so einfach so wegfallen e würde. Ich habe auf jeden Fall kein Problem damit, mit, wirklich auch für, für Fernsehsender zu arbeiten. Ich habe ja auch schon dann teilweise Sachen moderiert, die mit Gaming gar nichts mehr am Hut hatten. So also wirklich auch mal so kleine Konferenzen oder sowas moderiert und um dann auch so mehr Fragen zu stellen und solche Geschichten. Also hätte ich auch gar kein Problem mit. Aber natürlich die, die Liebe und die Leidenschaft liegt auf jeden Fall im eSports Und äh, da natürlich auch ganz klar am liebsten in Counter-Strike, in FIFA wo ich wirklich auch am meisten Spaß habe. Klar finde ich im, im Fußball genauso viel Spaß wie in, wie in FIFA teilweise. Selbst wenn es sogar außer das Grundprinzip Fußball ist, ist FIFA und normaler Fußball eine komplett andere Welt.
1: Ja, apropos FIFA. Ich habe gesehen, dass jetzt bald so ein neues Fußballspiel rauskommen soll. Ähm, ich weiß den Namen gerade nicht mehr genau, aber Christian Ronaldo ist auf jeden Fall irgendwie mit oben dabei bei der Bewerbung davon. Ähm, weißt du, was ich meine? Der Spiel heißen könnte, ich weiß es gerade
0: nicht. Ich, ähm, ich muss gut. sagen, ich habe das noch gar nicht so krass im, im Blick. Ich sehe es auch immer wieder bei irgendwelchen Posts von irgendwelchen Leuten, die, die eben auch in der, in der FIFA-Szene noch mehr drin sind, als ich das bin. Bei mir ist ja auch wirklich der große Fokus Richtung der E-Sports-Geschichte, Virtual Bundesliga, Post-E-Sports-Masters in Luxemburg und eben auch der internationale Circuit. Deswegen bei mir ist es natürlich auch noch extrem der Fokus Richtung FIFA, da scheint ja auch das Commitment weiterhin so sein, dass wird eine virtuelle bundesliga erstmal auch noch bei, bei FIFA bleiben. Das äh, ist ja auf jeden Fall dann auch so mit den Lizenzen weiterhin, glaube ich, so zugesichert. Ich denke, dass da so ein Competitor es halt extrem schwierig haben wird. Klar hat, hat EA da immer ein massives Monopol gehabt, weil sie natürlich dann auch teilweise Exklusivrechte für Ligen, für, für Teams hatte. Konami war da immer so ein ganz, ganz kleiner Stein in dem ganzen Mix drin, PES scheint ja jetzt mehr oder weniger tot zu sein. Aber ähm, ja, es ist halt schon so, ich denke nicht, dass wir im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren einen massiven U Umschwung wegsehen von FIFA.
1: Ich weiß, also PES war gefühlt immer das Spiel für mich, was ich komplett gar nicht mitbekommen habe. Also ich hatte immer in einer, in einer Schule, in einer weiterführenden Schule, zwei äh, Geschwister, die haben das immer gezockt und immer, weiß ich nicht, PES gespielt und lieber als FIFA und da hat immer jeder an ihrer, an ihrer Wahrnehmung gezweifelt, ob die irgendwie noch ganz gesund sind oder so. Also Pest habe ich nie so ganz gefühlt, aber ich bin auch nicht so der große fifa junk Ich meine, du bist ja auch eher so FIFA am Kommentieren und bist da auch wirklich so in deiner Welt. Aber ich glaube, so selber FIFA spielen, tust du ja eigentlich gar nicht, oder?
0: Sehr, sehr wenig. Und ich bin tatsächlich auch weniger, obwohl viele Turniere, die ich, die ich tatsächlich dann auch kommentiere, auch footlastig sind oder natürlich 90er-Modus mit der Virtual-Bundesliga, ähm, muss ich sagen, wenn ich mal FIFA spiele, dann spiele ich einfach Karrieremodus, mache meine eine Trainerkarriere oder, oder teilweise auch Einzelspielerkarriere und habe damit irgendwie viel, viel mehr Spaß, weil ich auch die Entwicklung hinter dem Ganzen viel mehr feiere. Ich habe auch früher Fußballmanager und solche Geschichten gespielt, wo es halt einfach so, dieses ganze Behind-the-Scenes fand ich viel, viel cooler, als dann ich bin halt einfach nicht gut genug. Sagen wir es so, es gibt einen Grund, wieso ich E-Sports kommentiere und nicht den und Controller nicht. in der Hand halte oder mit der Maus krasse Headshots treffe. Es gibt einen Grund, wieso ich aber am du Mikrofon Aber Du
1: hast denke. auf jeden Fall eine Superlight, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also, also ne, an alle, die auf YouTube schauen, <lacht> man hat die Superlight gesehen von Logitech, auf jeden Fall ähm, ja, die beste Maus gefühlt. Ich habe noch keine, ich warte noch auf meine irgendwie, Ich habe auch noch äh, eine, ne, eine normale G-Pro. Ja, ich habe auch eine normale G-Pro. Aber die will irgendwie. Ich hab beide nicht mehr. Also auf dem Tisch die, liegen. Das ist ein Real Flex. Ich habe einfach zwei auch zwei Mäuse auf dem Tisch liegen. Aber ähm, eine davon ist äh, 5 Euro Maus für den zweiten PC. Und die andere ist die, die G Pro. Aber ja. ähm, die hat einfach so einen Wackelkontakt, die, wenn ich die voll lade, dann braucht die erstmal zwei Wochen, bis ich sie anschalten kann. Dann geht sie erstmal nicht an und dann nach <lacht> zwei Wochen geht sie an. Und dann äh, kann ich sie wieder zwei Wochen nicht benutzen. Das ist irgendwie immer ich, so. Ich, ich sag so, die,
0: die, die Jungs von, von Logitech Dach sind eine äh, ne coole Truppe. Also auch wenn man mit denen auf, auf Twitter schreibt, die sind eine coole Truppe.
1: Ich, ich, ich habe das schon gehört. Ich habe das schon gehört tatsächlich. Ähm, ich weiß das schon Bescheid. Das Paket ist auf jeden Fall bald auf dem Weg. Ähm, das Problem ist, dass meine ganzen Schweizer Freunde, ähm, die jetzt gerade im Homeoffice sind wegen Corona, das bedeutet, ähm, die sind nicht in der Firma und können deswegen nichts nach Deutschland schicken. Und daher hätte ich hier auch gerade keine Ausreden. Logikabwehr. mehr. Nee, das ist einfach, ich meine, ich schreibe Conny alle zwei Wochen an und frage, wie es gerade aussieht. Ähm, aber es ist es ist wohl in der Mache gerade und ähm, wenn dann mal in der Schweiz das alles wieder gelockert ist und wir können wieder ins Büro, dann äh, erwarte ich das Paket schon. Ähm, ich möchte nicht sagen, die, die Logitech hatte ich auch neu bekommen, vor zwei Monaten und sie ist jetzt schon kaputt. Also, ich weiß nicht genau, was damit passiert ist. Also, ich, ich habe meine schon seit über einem
0: Jahr, die andere habe ich schon seit, keine Ahnung, einem Monat. Also, einen Monat nach Release habe ich die bekommen. Ähm. Ja, meine Tastatur hat sehr, sehr viel abbekommen, muss man sagen, leider, der D-Button der ist schon ein bisschen gemasht, aber sonst, funktionsfähig ist es. Wenn wir aber wieder auf dieses ganze E-Sports-Thema-Ding zurückkommen, du hast jetzt natürlich mich auch so ein bisschen ausgefragt, was so das Ganze angeht mit, hätte ich denn Bock auch normal Richtung klassischem Zeug zu gehen, bei dir ist natürlich das Ganze noch mal extremer, weil du bist ja wirklich eigentlich an ein Game mehr oder weniger gebunden. Klar, es ist jetzt auch im stream fall mhm. immer wieder so ein bisschen Leidenschaft in der Offseason für zum Beispiel auch Formel 1 entwickelt, wo du ja sicherlich auch Bock hättest, mal so da in die E-Sports-Richtung zu gehen, vielleicht da auch mal so ein Random Cup. Wer weiß, vielleicht am Mikrofon zu sein. Aber bei dir ist natürlich noch mal krasser. Ich bin so ein bisschen mehr, ja, verschieden auch aufgebaut, was die verschiedenen Games angeht. Bei dir ist ja eigentlich alles wirklich nur an, an Fortnite auch. Ich sehe nicht, dass Fortnite bald stirbt. Aber wäre es für dich auch eine Alternative, dann eher Richtung Richtung so klassischem zu gehen?
1: Ich sehe auf jeden Fall, dass gerade der liebe Gott auf jeden Fall Bock hat, mich hier oh. scheinen zu lassen oder so. Ähm, nee, aber ich, ich habe da auf jeden Fall tendenziell Bock drauf. Aber ich habe immer so ein bisschen, ein bisschen ähm, Angst dabei und denke mir so, dass ich vielleicht in irgendeinem Game nicht genug Wissen habe. Ähm, klar, ich bin jetzt auch so Formel 1, ich habe da so ein bisschen meine Leidenschaft da wiedergefunden irgendwo. Ähm, guck da auch gerne rennen, fahre auch selber auf dem PC. Ähm, aber um jetzt was zu kommentieren, habe ich glaube ich noch zu wenig Wissen. Und ich selber würde mich dann irgendwie, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz confident fühlen dem, was ich mache, weil ich da irgendwie immer denke, ich sage, was Falsches und ich habe irgendwie keine Ahnung von dem Game. Und dann steht man da als Caster, der einfach gar nichts weiß von dem Spiel eigentlich so gefühlt. Ähm, und deswegen denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, Bock hätte ich schon theoretisch. Hm, ich probiere ja so als geheimes Strat, die jetzt einfach öffentlich ist, so ein bisschen halt... Äh, immer wieder irgendwo auch in der Öffentlichkeit zu stehen und da irgendwelche Berichte zu haben und so, dass man irgendwann mal sagen kann, Mensch, äh, weiß ich nicht, ich hau mal irgendwie in aus meiner Kontaktliste und frag mal, ob man ein Praktikum machen kann, sagen wir mal, egal wo, bei einem Fernsehsender, egal wo. Ähm, das ist auf jeden Fall auf Long Term, glaube ich, so ein Ziel, dass man so ein bisschen auch mal das macht und ausprobiert, aber jetzt gerade glaube ich nicht und ich denke mal sowieso während der Corona-Zeit jetzt sowieso nicht. Ähm, aber danach denke ich mal schon so. Ich sehe mich da irgendwo schon aber ich glaube, da brauche ich nur so ein bisschen Entwicklungszeit, so ein, zwei Jahre, bis ich dann wirklich endconfident bin, weil also du machst das ja auch viel länger als ich schon. Also du bist ja wirklich schon so gefühlt so ein, so ein Profi irgendwo. Und klar, ich mache gerade mehr Öffentlichkeitsarbeit, aber ich glaube, ich muss das für mich persönlich einfach machen, dass ich so ein bisschen diese Nervosität einfach loswerde. Dass ich einfach ins kalte Wasser reingeschmissen werde, einfach so mache. Und ähm, Taurus meint immer zu mir, fake until you make it. Und äh, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall so ein Ansatz, den wir da verfolgen. Nein, aber das ist auf jeden Fall ähm, ein Ziel für die Zukunft. Und ich glaube, wenn ich noch ähm, ein bisschen lerne, ein, zwei Jahre Zeit habe, dann denke ich mal, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Ziel. Aber jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich bin da einfach noch nicht bereit, so dass ich da irgendwie irgendwas anderes machen kann. Also ist meine, meine Meinung. Äh, vielleicht denken die anderen, man muss, sich, man muss äh, mich ins kalte Wasser schmeißen und so. Aber ich glaube, zu viel ist auch nicht gut. Erstmal einfach bei den Sachen bleiben, die man kann und dann so langsam probieren, aus der Komfortzone rauszugehen. Ich weiß nicht, ob du da so der Freund von bist, allgemein schnell rauszugehen aus der Komfortzone oder langsam, aber ich bin so, weiß ich, wenn es zu schnell geht, bin ich immer so ein bisschen, denke ich so, das überfordert mich gerade schon so ein bisschen, weißt du, was ich meine? So einfach dezent, auch wenn man das nicht ganz merkt, aber es ist einfach wirklich so.
0: Ja, ich meine, bei mir ist ja auch so, ich habe 2015 im September das erste Mal überhaupt ein CS-Game kommentiert, dass es dieses Jahr dann, Richtung September, ist es dann sieben Jahre her. Ähm, ja. Ist schon irgendwie krass. Gleichzeitig denke ich mir halt auch so, okay, natürlich, ähm, so wirklich professioneller macht man es ja auch erst so wie Ich seit viereinhalb, fünf Jahren. Klar, auch das schon wieder, wenn man so zurückdenkt, ist sehr, sehr viel passiert. Ich war natürlich auch so ein bisschen gebremst durch Schule, dann gemacht, während während Corona hat ja auch nicht so geholfen, direkt durchzustarten, aber trotzdem für dich habe ich das ganz gut gefunden. Wer weiß, also wer weiß ja auch, was was hier draus wird. Vielleicht äh, machen wir irgendwann das Ganze mal hier zu einer zu einer richtigen Couch-Sendung und ähm, nicht nur virtuell über die Kamera, sondern können dann auch mal ein, ein paar Gäste in, im echten Leben äh, ja mit dabei haben, was natürlich auch super wäre. Was vielleicht ja auch mal hier im Haus passiert, wer weiß was da in, in Zukunft mal passieren könnte, gleichzeitig ja auch, ähm ich glaube, wir haben es auch schon mal in der Folge angesprochen, dass sie irgendwann mal da oben bei dir vorbeikommen, hoffentlich ja. mal eher im Sommer und nicht, wenn es noch irgendwie kalt ist vielleicht, und vielleicht teilweise noch Schnee Vielleicht Wochen
1: vorbei. In
0: vier Wochen? In, den in nächsten vier, drei, vier Wochen,
1: Wochen da, ist, da ist auf jeden Fall ja ein Termin angesettelt, vielleicht kommst du dann vorbei und dann, 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 ja, dann nehmen wir einfach hier Podcast auf und machen das auch richtig Das das so Alltag wäre, ja. Tyler kommt einfach aus Stuttgart hergefahren und dann äh, nehmen wir immer auf Casual Podcast hier auf, so richtig krass und dann bauen wir das hier so auf und dann, Mensch, das ist das normale Alltagsleben bei uns, ähm, was in drei, vier Wochen sein wird, äh, voraussichtlich, das ist noch offen, das äh, wird dann irgendwann noch ähm, auf jeden Fall Erwähnung finden, ähm, aber ich denke mal, wir werden Linke auf jeden Links. Fall in Zukunft geile Sachen hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig da natürlich auch, falls ihr irgendwelche ja, Wünsche habt, was wir mal ansprechen sollen, sicherlich jetzt kommen von, von Justin die ganzen Fans zu sagen, ey, wir wollen mehr über Fortnite wissen. Wir wollen mehr wissen. Lieg mal was raus. Ähm, was weißt du schon über die neue ich Season? Weiß, ich weiß ich glaube, ich gar, gar nicht ähm, Ich weiß
1: nicht. ich habe Seid mal, ihr einfach komplett ich in der Das wissen viele nicht. Ich habe nicht mal einen creator Cup bei Fortnite. Also ich, ich arbeite, ich arbeite für Fortnite. Ich, muss, ich bin auch ein bisschen sauer gerade. Ich arbeite für Fortnite, und ich habe keinen Creator code für vorne. Das heißt, dass der normale, also ich gehe auch über den normalen Support, weil ich habe keinen Bock, irgendwelche Leute zu belästigen jedes Mal. Und dann sagen die mir jedes Mal, nee, ich würde die Kriterien nicht erfüllen. Meine Social-Media-Profile würden die Kriterien nicht erfüllen für einen Crater-Code. Und dann denke ich mir so, perfekt, Jungs, danke. Vielleicht muss ich noch zwei Jahre weiter bei euch casten. Nee, aber ja, also ich kann da nichts liegen. Alle denken immer, ich weiß da so richtig krass, was da abgeht. Ähm. In, also jetzt in einer Woche, weil das kommt ja am Montag raus, ne? Ähm, ja. Ja, genau. Dann ungefähr in anderthalb Wochen ist ja der Start von FNCS. Ähm, und ich habe bis heute keine offiziellen Termine bekommen. Das kriegen wir auch meistens so eine Woche vorher einfach. Also da müsst ihr euch nichts...
0: Äh, das ist auch äh, so typisch E-Sports. E so. Ja, es ist... Wir <lacht> die, haben doch die Leute, keine die Informationen, sich denken... Die, die Leute, die sich denken, dass teilweise solche Sachen massiv im Voraus kommuniziert werden, wie oft nein, ich schon, nein, auch nein, teilweise nein. einen Tag oder zwei Tage vor der Sendung angefragt werde, jo, Tyler, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben äh, übermorgen die erste Sendung oder wir haben übermorgen eine Sendung, wir brauchen dich da in München. Äh, sorry, also ich, ich versuche meinen Terminplan schon so zu haben, dass ich eigentlich so drei, vier Wochen mindestens vorausplane, also tatsächlich mhm. auch jetzt schon dran für Ende März, Anfang April Sendungen zu buchen. Ich habe eigentlich jetzt auch schon diesen ganzen Monat durch und auch teilweise den März schon durch jede Woche zwei Sendungen. Was natürlich auch ja. immer, da ist noch ein bisschen, bisschen Freiraum und man kann auch ein bisschen was hin und her schieben und solche Geschichten. Aber es, es ist natürlich auch sowas, wo wir halt auch schauen müssen, okay, yo, wir müssen am Ball bleiben. Wenn man selbstständig ist, ist halt auch einfach so, okay, ja, irgendwie muss man auch seine Umkosten finanzieren können. Ähm, das ist wirklich so.
1: so. Ey, das, ja. das ist ein richtig gutes Thema gerade. Ne? wirklich jetzt. Ich weiß nicht, wie lange wir gerade in der Aufnahme drin sind, aber allgemein ist es so, man muss sich ja vorstellen, du bist so, du bist so, sagen wir, du bist irgendein Fortnite-Caster oder so. ne? Du bist irgendein Fortnite oder irgendein CS-Caster oder irgendwas. Du hast so im Winter, wo dann gefühlt so meistens nicht so viel ist oder irgendwelche Events sind nicht, dann hast du so drei Monate, wo du halt nichts einnimmst. So, de facto ist es einfach so, dann musst du halt einfach so auf Rücklagen leben und irgendwie, irgendwie geht das auf jeden Fall immer. Auf jeden Fall denkst du dir dann so: Mensch, wäre ja richtig geil, wenn man jetzt nochmal Informationen bekommen würde, dass es wieder weitergeht, ne? Weil Informationen gleich, du weißt, sicher Cash und dann kannst du wieder alles easy bezahlen und dann ist alles wieder gut. Ähm, aber wenn das halt nicht kommt, dann sitzt du halt jeden Tag da und denkst dir halt so: Das Event ist in anderthalb Wochen. Oder ich weiß noch gar nichts. So, ich weiß das Announcement von Twitter, dass es sein wird, aber ich weiß nicht, was abgeht. Ähm, kein anderer der Caster-Kollegen weiß Bescheid, also es liegt nicht an mir, dass ich irgendwie rausgeworfen wurde oder so. Wir wissen einfach de facto nicht. Selbst die Agentur, die das Ganze produziert, weiß noch nichts, weil die ESL verkauft wurde und die gerade so ein bisschen Umstrukturierung haben und so, das dauert gerade alles viel länger als sonst. Ähm, und deswegen sitzen wir einfach da und denken so, Mensch, es wäre ja mal richtig schön zu wissen, was abgeht. Ähm, weil noch zehn Monate kann ich das nicht so durchhalten.
0: Ja, ich also so. ich, ich finde es ja auch immerhin gut, so ganz klar bei dir ist ja so, du bist eigentlich gesetzt für die Sachen. Gerade deine Agentur macht ja eigentlich auch dann den, den Feed da für, für das, ähm, für, für den deutschen Broadcast. Das ist eine andere
1: Agentur. Das ist eine andere Agentur. Okay. Das ist äh, die Take-TV jedes
0: Mal. Ah, okay, I see. Aber äh, trotzdem, denke ich, ist es bei dir so ganz sicher, dass du dafür auf jeden Fall gesetzt bist und du hast so deine Mindestsendungen so zu 90 sicher. So teilweise ist bei uns, wir wissen, ja. okay, so ein Zeitraum, hier findet zum Beispiel die Pro League statt. Hier findet dieses Event statt. Du blockst dann ungefähr so vor, erwartest, dass du dann gebucht wirst wenn du dann dafür nicht gebucht wirst, ist halt ziemlich, es hat schon mal kacke, weil dann zum Beispiel irgendein anderes Event hast du abgesagt, weil du dachtest nie, ich werde safe dort gebucht, ist halt auch dann immer schwierig abzuwägen, deswegen, also es, es ist schon auch ganz, ganz lustig, finde ich immer, ich, eine Sache, die ich mir wünschen würde, wäre halt einfach wirklich mal weiter Planbarkeit, aber das scheint auch oftmals so im normalen Sport. Ich habe ja auch da meine Erfahrungen schon gemacht, auch mit Fernsehsendern, nicht immer gegeben. Sehr, sehr viel passiert halt doch in unserem Business auch noch relativ last minute.
1: Ich dachte, dass es, ich dachte wirklich immer, das wäre so übel durch, also alles durchplant, durchdacht, das wäre Monate vorausgesagt und du weißt genau, äh, wann welches Turnier ist oder so. Aber das ist meistens so, ja klar, wir sind irgendwo da gesetzt. Das ist auch äh, ganz gut eigentlich. Bin ich auch ganz froh drüber. Ähm, also auch wenn irgendwie mal Take TV nicht die Produktion übernimmt, sondern für ein anderes Film mal irgendwie anders, so bei Blast oder so war das ja auch mal, ähm, die haben auch immer uns angeschrieben direkt. Also es gibt ja gefühlt auch nur uns, also von daher, ähm, äh, so das ist irgendwie. Monopolstellung. Das, die, die meisten, ja, das, das ist übel gut, ehrlich, äh, die meisten <lacht> sind halt nicht mehr auf die Idee gekommen, dass man Fortnite casten könnte. Und wenn sie auf die Idee gekommen sind, machen sie es einmal, denken, so läuft nicht, habe ich kein Geld für bekommen, mache ich, mach ich nie wieder. Ähm, und von daher ist es halt auch so, weil diesen Job weiß ich nicht, in Fortnite möchte den keiner machen, so, weil gefühlt eh alle 14 sind, so die allermeisten, und ähm, so deswegen ist es halt relativ einfach und Monopolstellung heißt auch, es heißt auch andere Dinge, ist ja auch scheißegal, und so. aber das ist halt auf jeden Fall, dass es sehr gut ist und, ähm, ja, also, genau, es ist sehr gut, aber es ist halt auch teilweise trotzdem noch nervig, auch wenn du die Sicherheit hast, dass du irgendwie gebucht wirst, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie mal FNCS einen Spieltag wegnimmt, sag ich mal, und irgendwie ein Qualifier weniger hat, dann ist es halt auch einmal weniger Arbeiten für die Caster am Ende des Tages. Aber ich glaube, man kann sich da trotzdem nicht beschweren und die Information wird kommen. Ich denke mal, ich bin zuversichtlich, dass wir in der nächsten Folge, also dann halt am, äh, also, ne, Montag halt nochmal weiter so, am, äh, 18, nee, am was? Am 14, am 14, dass ich dann die Information habe, weil dann ist es noch nur noch ein paar Tage und ich glaube, dann habe ich die Information auf jeden Fall vorliegen und dann kann ich euch mehr anziehen, aber ich glaube, stell dir vor, dann weiß ich es immer noch nicht. Dann bin ich raus. Man, man, man muss ja halt auch so
0: sagen, für, für die, die sich jetzt irgendwie wundern, wir haben ja teilweise, ich, ich löse es einfach mal so auf, wir produzieren ja nicht massiv voraus. So, heute, wenn wir aufnehmen, ist Freitag, am Montag kommt die Folge raus. so Wir haben es ja, ja wirklich nicht so, dass wir jetzt massiv voraus produzieren. Ähm, auch da, weil es halt irgendwie immer so ein bisschen kurzfristig war. Wir haben auch schon versucht, mal weiter voraus zu produzieren. Die Woche war bei <lacht> mir auch extrem stressig. Ähm, gestern hatte, hatte Justin ein paar Probleme mit seinen Katzen. Ähm, und, ähm, ja, heute war ich, ich auch noch mal ein bisschen spät dran, also es ja. ist halt einfach immer so, ich finde es gut, dass wir uns entschieden haben, das Ganze aufzunehmen und nicht live zu machen, weil das wäre unglaublich stressig.
1: Das Ding ist einfach, das hört sich voll weird an, wenn du sagst, mit meinen Katzen, de facto war einfach mein Kater, <lacht> mein Kater war einfach, war einfach weg auf einmal, ich wollte nachts schlafen gehen, der war auf einmal weg und dann musste ich den suchen, ähm, und irgendwo war der, der hat sich in den Keller geschlichen, wo ich nicht rein darf, der ist nur in meiner Wohnung oben eigentlich, irgendwie ist er in den Keller, hinter irgendeinem Ding hintergehuscht. Wir dachten alle, der wäre weggelaufen, ist vom Balkon gejumpt oder so. Das war auf jeden Fall äh, nicht so nice. Und dann am nächsten Morgen, ich habe einfach verpennt. Ich war einfach, ich war nicht ansprechbar. Aber ich habe heute gemerkt, mein Wecker, der klingelt, der ist richtig laut. Und nach fünf Sekunden hört er einfach auf. Also, wie soll ich den musst dann hören? Du einen
0: anderen Wecker einstellen.
1: Ich glaube auch, der ist einfach aus dann. Und dann schlummert es 20 Minuten dann wieder dasselbe. Wie soll ich denn von fünf Sekunden Wecker wach werden? Ich glaube, ich muss einfach irgendwie einen ganz lauten Wecker mir kaufen, ins Wohnzimmer stellen und dann jedes Mal hinlaufen. Aber auch mein Handy, ich wach auf und gehe ans Handy und stehe trotzdem nicht auf.
0: Die, die Sache ist halt auch so, bei mir und Wecker, ich bin schon so oft vor meinem Wecker aufgewacht, habe den Wecker dann ausgemacht, weil ich dachte, ich stehe jetzt eh gleich auf und habe dann wieder einfach weitergepennt. Auch schon zu oft passiert, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt schon lange Zeit nicht mehr so extrem krass verpennt und zum Glück dann nie, wenn irgendwas Wichtiges war gerade wenn irgendwie was Wichtiges ansteht bin ich zumindest immer so, dass ich dann schon teilweise zwei, drei Stunden bevor ich eigentlich müsste aufstehe ähm, außer wenn ich zum Beispiel wirklich um sechs oder sieben morgens fliegen muss, dann versuche ich so lang wie möglich noch irgendwie Schlaf zu bekommen und dann will Last Minute zum Flughafen zu fahren, aber ähm, ja trotzdem, das wir sind auch schon wieder Fall. langsam am Ende der Folge angekommen, Folge sieben auch schon wieder
1: durch es war eine lange Folge es war eine lange Folge heute. Ja, es geht. Ich, ich glaube, wir sind relativ im, 36 sind ja, wir im aber, Schnitt. 30 Minuten. Ja, aber
0: ja, also wir sind ungefähr knapp über eine halbe Stunde, glaube ich, im Schnitt. Ich kann kurz, also wir können die Folge jetzt auch nochmal kurz länger machen, bevor wir jetzt genau. hier ein Outro ballern. Du guckst ähm, einfach kurz nach und ja.
1: währenddessen erzähle ich einfach einen Witz. Ich, ich kann gar keinen Witz. Das Ding ist auch irgendwie, früher war das so als Kind, du meinst, dass du zu Erwachsen erzählst dann einen Witz, dann den Witz erzählt. du fandst das voll krass und so, aber... Also, ich kann gar keine Witze. Kannst du einen Witz aus dem Anime, so, der auch
0: lustig ist und nicht König, so irgendwas? Ich, ich nee, ne? muss sagen, dass die meisten Witze für mich ähm, nicht unbedingt ist jetzt hier für die Show wäre, so nicht so wie ich PG. Ähm, aber vielleicht irgendwann mal in, 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 einer, in einer irgendwie Special-Extra-Bonus-Folge, die wir nur auf Twitch irgendwie live machen und dann morgen Kartos haben, äh, machen wir am besten bei dir auf dem Kanal. Ähm, ja, ich habe gerade nachgeschaut. Die, die kürzeste, die wir hatten, waren 25 Minuten. Und die längste waren 35. Also wir sind ein bisschen länger als Schnitt. Aber trotzdem, so roundabout halbe Stunde, 40 Minuten geht schon klar. Ähm, gut, klar. Ja. Genau.
1: Und ganz wichtig,
0: also sag gerne mal
1: Themenvorschläge für die nächste Folge. Ähm, eventuell können wir auch mal irgendwie irgendeinen Pro ranholen, egal was. Auch mal vielleicht einen CS-Pro, finde ich ganz interessant. Irgendeinen CS-Spieler, äh, mal mit dem zu reden. Weil wir haben immer Fortnite-Leute gehabt. Und das reicht auch irgendwann mal brauchen wir irgendwen aus, aus CS oder so. also Tyler wird sich mal auf die, auf die Suche begeben dort, dass wir da irgendwen finden oder so ähm, und dann werden wir dem ein bisschen ausquetschen und fragen, aber ich würde sagen für heute war es das erstmal. wir äh, hören uns und sehen uns nächste Woche wieder für alle, die auf YouTube gerade schauen ich würde sagen, Tyler, ähm, die letzten Worte gehören dir verabschiede mal die Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, ja, hau rein
0: ja, danke, dass ihr die siebte Folge vom Wertgefragt podcast gehört oder auch geschaut habt. Natürlich, uns gibt's auf YouTube, Spotify, Anchor und Google Podcasts. Ähm, Apple wird weiterhin irgendwann kommen, sobald ich mich aufraffen kann, mit Apple das Ganze durchzuboxen. Ähm, ihr <lacht> könnt uns folgen auf Twitter, auf überall, wo man Podcasts hören kann, hoffentlich bald. Und ähm, ja, damit <lacht> war es von Justin und mir. Ähm, wir sind nächste Woche Montag wieder für euch da. Und bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns dann.